0: 就两位有想过要结婚吧
1: ？嗯，有啊。哈哈哈哈哈！十<笑>一是怎样？完蛋出事
2: ！Jenna、啊啊、想很久哦<笑>剛
3: 剛。出事
0: 了！哇，十一很久哎！哇，糟糕糟糕糟糕！我是,不是问了不该问的问题。哈<笑>喽、啊， Hello, 欢迎收听。不正常爱情研究中心，我这边听是有对起来了，我不知道有没有对起来<笑>，我不知道<笑>。<笑>因为
2: 我想说我的会有秒数差，所以我比你先早了零点五秒，听到你的声音的早零点五秒讲。
0: 哎、欸，听众们，我们我刚才已经突发奇想说，<笑>想说要拿那个中原表演时间来对时，说哦，就十八点四十九分五十五秒的时候一起讲 slogan 才有机会。已经我觉得现在在疫情期间录音哈，能不能对在一起变成一种乐趣？我好佩服那个可以在 IG 上面直播就帮人家伴奏那些大天呐、啊，还有那个啊、哦，对啊，他们他们帮人家伴奏，想伴奏你又怎么有办法做到啊？就是这个是直播一定会有 delay 啊
2: 。可是你有看过他那个直播吗？
0: 我我有看一下，我
2: 有看了一小段。嗯他就是发生我们能想象到问题，就是他弹的跟人家唱的完全没对在一起、啊。所以，他只是一
0: 个<笑>一气氛，就是增加一个气氛，然后就是就像巴萨诺瓦那样子唱，然后背景有一个音乐，他就唱他的，然后他就弹他的这样模式。反
2: 正疫疫情期间，大家就不要要求这么多。你有歌可以唱，有人帮你伴奏，已经很爽了，好不好？你有 podcast 可以听，就应该习服了，好不好
0: ？对，没错，哈，也不要太要求音质。上一次有人在那边靠背说<笑>雨声的音质，那真的没有办法。欸
2: 我已经买了新的麦了，今天应该也稍微比较清楚一点吧？
0: 有清楚了，不是不是有清楚了。哎、欸，怎么样,樣記住記住？有吗？有吗？啊、我刚想，我刚想到哪里有奇怪、奇耻辱的声音？哎、欸，你<笑>你,你可以录一小段在 ASMR、啊、给我们的听众，就是这个声音是雨山的嘴唇发出来唇齿音，<笑>什么声音啦？在吸什么啦？<笑>那个是什么东西在吸什么东西的声音？哦、啊，我们今天的主题，<笑>我们今天呢，不谈爱情，就容、是、易在疫情期间哈。我们今天要举报一个大型的群聚。因为现在政府规定说不能够超过五个人在室内，但是我们竟然发现有一个家庭在台北市里面竟然有超过五名、将近七名的群聚，我现在要大胆的把它抓出来。谁？用力的欢迎我们的卡布妈、卡布巴、珍娜跟利奥。嗨嗨嗨，哈喽哈喽，我们要用这么夸张啦
4: ，要用这么
0: 耸动的方式来吸引大家来听哦、喔。这个群剧<笑>就是这两位卡布妈、卡布巴他们住在一起以外，还有五只小伙伴可以帮我们介绍。多
2: 猫
0: 家庭。呃，帮我们介绍一下下你们各自的这个、啊、呃谁是谁好吗？应该不可能，男生叫 j 珍娜吧？也是，啊、也是有这可能性啦。也可以，也可以吧。啊、uh, ，我们先请卡布妈自我介绍一下。
3: 我叫珍
4: 娜，然后我是、呃、他们的妈妈。<笑>
3: <笑> Hi, 我是 Leo， 我是他们的打杂的人
0: 。打杂的人，<笑>我,我跟这，我跟我必须要跟雨山讲一下，就是除了我妈跟前女友以外，珍娜是我第三个在她面前哭的女人。<笑><笑>这件事情，那李李友也在现场了、喔、所以大家不要想说我是不是有什么暗通款曲的行为。<笑>就是因为我我其实现在养的那只阿雄，就是从 Jenna 那边呃领养过来的。啊，因原本在 Jenna 那边住的时候叫做 Hero，、啊、那中间有度过一段。哎、欸，我我有在节目上面讲过这件事吗？讲我我
2: 我记得你带阿雄回来，中间好像是有被打枪，然后呢？好是珍娜、啊、跟他讲说，他不适合养猫
0: 咪吗？我我我我觉得那个状况状况不是这样子，真娜、啊、是非常好的人。状况是说，呃，一开始我领养之后，那时候我压力非常的大，我要准备金钟红毯，然后我就发现说。阿雄被关在一个房间，就只能关在我房间。那跑来跑去，每天晚上到三四点钟才睡觉。我就觉得说，天哪，我是不是没有给他一个好的环境，他过得不开心？然后觉得自己没有好好照顾他。于是大概养了一个月之后，我就跟 Jenna 讲说：“哎、欸，不好意思，我可能真的没法养阿雄。”然后 Jenna 也很阿莎里，就说：“好，没问题，我把他带回去。”但我。一直印象很深刻是那时候 Jenna 跟 Leo 两个人来带走阿雄的时候，我总觉得他们隐隐的那股怒气，好像在那个胸口然后准备冒出来，但他们两个压抑的非常的好。那直到是后来我去了一趟日本，我就跟邱浩晴的时候，我们去日本走走，然后我就因为邱浩晴家里养两两只猫嘛，我就跟他讲这件事情，他说你在想什么？就是养猫有这么困难吗？你把自己想的压力太大了，就你就给他一个家有什么大不了？然后后来就越想越觉得说天哪，我怎么可以再抛弃阿雄一次、嗯？所以等我从日本回来之后，我就写了一封信啊，我在日本的时候我就先写了一封信给 Jenna， 然后 Jenna 就。我我跟他讲说，我想要把阿雄带回来，结果 j e n a 呢马上打枪我，他就说什么，他觉得说在我这个行为太戏虐了，就是太太儿戏了，觉得我无法好好照顾阿雄。我一开始还想说。好吧，算了，那就是跟他没有缘分。但后来仔细想想，人生中能有几次为自己真正爱的事物好好奋力争取一次，即便是要放下自尊，有什么大不了？所以我就又写了一篇超长的信，那那封信跟当时要跟前女友分手信差不多长，然后就超级长的内容。然后后来就终于呃诚意感动天了， n a 就跟我说要约在一个咖啡厅聊一下。然后那时候利友也来我们三个人在咖啡厅讲到我们两个都哭了。就我也哭，他也哭，我哭在哭在讲说啊，我真的很想要把阿雄带回来，我觉得自己很对不起他。然后 Jenna 也哭，我觉得可以让 Jenna 解释一下当时为什么会哭，因为刚才听我的叙述，应该很多听众会觉得说，哎 ，Jenna 会不会是一个非常严厉的中途妈妈？可是不是，她其实非常的温柔。可以请 Jenna 帮我们呃以分手雷达的方式叙述一下，<笑>当时你是怎么样看待我这个没有责任心的爸爸？我哎、欸，你
4: 你是什么时候？领养的，我有点忘记。
0: 我应该是二零一，我因为我是二零一九年，对一九年的七八月那个时候，七月的时候，七八月的时候领养， oh. 然后九月金钟结束之结束前就送回去了。那时候发生这个状况，
4: 那个时间点其实就是发生很多事情。然后我们为了要送出去猫咪，其实经历过很多痛苦。然后阿雄那个状况，其实我们也不意外。可是我们就是也不想要再跟就是失去信心的你，就是再折磨下去。所以我们那时候会哭的原因，是因为我觉得我很少遇到一个像你这样子，就是我们已经很明确跟你说，我觉得你还是没有想清楚的情况下，然后你又再过了一个礼拜，然后又正式的在跟我们提出想要领养阿雄的一个动作，然后我们。聊了很久，其实我觉得会会，其实也没有到哭啊，就是哽咽，觉得好，终、啊、于就是。哎<笑>、欸，我现在像你现在
0: 讲，我突然间眼眶又有点红红的感觉，
4: 又<笑>想到那个时候嗯，嗯，因为我知道你一定很压力很大，所以那时候其实我们虽然觉得这个决定好像有点不好，嗯、可是我们我们不会想要再多做一些争取，是因为我觉得那个状态，每个人一定都。一定要过去，过去之后才会看清楚自己的状况，样子。嗯、对对
2: 啊，我说没有经历过，真的不知道。其实养宠物它就是一个家人，它就是我觉得好评你很棒，是一个很负责任的人。因为有些人可能放弃之后，或是被别人打枪之后，说他不适合，他就觉得哦 ，OK， 好，那就算了，那我跟他可能就没缘分。可是我觉得好评把他当成是人一样的去对待，然后我觉得这个是很棒的一件事。嗯、因为像我自己的狗狗也是刚离开。然后我也是把他当成我弟弟一样，就我觉得毛小孩都是家人，我觉得所以你们的这个东主爸爸妈妈也很好，帮那个毛宝贝就是把关了他的新主人这一块。
0: 哎、欸，可是像那个时候我们约在咖啡厅，然后。Leo 也在旁边。Leo 其实没有讲太多的话。哎、欸，我先我怕有些听众不知道到底他们两个的身份是什么，因为有些人可能不太熟悉“中途爸妈”的概念是什么。就是今天可能有很多流浪猫、流浪狗，然后他们可能就是不是官方的机构，但他们把这些猫猫狗狗接在自己家照顾，那等待有缘人来领养他们走。那呃，当时会接触到他们也是缘分呐、啊，缘分中的缘分，就是刚好手机滑到某个医院有这个阿雄的照片，他觉得有缘分就去联系、嗯，然后中。中间我就一直会去他们两个一起居住的地方，就去看阿雄。那当时利友，你看着这个状况，我们今天就是来公审一下这个状况。你当时什么心情？因为今天 n 一定是比较温柔的想法。那你那时候哇，我记得你那时候两只手包扎，血迹斑斑
1: 。为什么
0: ？你想要把我吓走，对不对？其实底下都是假，都是假血，就是想告诉我阿雄是这么凶猛的哦、喔，这样子。你当时好，嗯，你说没有？你当时是怎么样的状况？就我记得好
3: 像前阵，因为其实中途大家都知道，大部分是、嗯、把流浪动物先接回家安置。那其实大部分在外面流浪的动物，它可能会有一些状况，比如说可能饿很多天啊，或是它其实很怕人，或是它可能有点受伤。所以呃，我们可能要先把照顾到一个比较健康的状况之后，才比较好去、呃、送养给新的饲主。然后你也可想而知，在这个过程中的流浪猫或者流浪狗可能会稍微具有比较攻击性一点。那阿雄就是一个例子，嗯、就是虽然它其实非常的亲人，但它本身并不亲猫。然后当时就是我们家有很多其他中毒的猫嘛，所以呃，有一部产生，他们可能就互相威吓，然后要打起来。那那些伤肢呢，有一次在阻止他们发生下一次打架的时候造成的伤口。那为什么是我被抓呢？原因？是因为。我被抓还有鉴宝，但猫被抓没有鉴宝，所以猫被抓实在是太麻烦了。我宁可我被咬，对，大、嗯、概、嗯、是这个样子
0: 。所以当时、嗯、当当时来的时候，就是利友的手很肿，非常之肿。然后就是包着那个绷带过来，我就想一度在想说，是不是有可能想要用这个方式在逼退我？说你看，你确定要养吗？这是可能会发生的状况。但但后来我就发现一件事，就是如果猫咬你，就呃至少阿雄阿雄如果咬我的时候，它真的咬住，我如果硬扯一定会受伤，我就放着让它咬，因为它真的不会咬出血来。就以以我的状况是这样，可是当时你是为了劝架，所以他们就撕咬成一团。但我我要想對對對，我想问的是，那个时候在斡旋的过程当中，在那两三个月来来回回，你你陪着 Jenna 跟我去做这个沟通，你有觉得说，妈的这个艺人真的是很北蓝，然后之后要去那个爆料公司好好的呛一番，有有没有生气啊？就当然不一定要爆料，有没有那时候有没有生气
3: ？对啊，我那個、其实我那个截图都准备好，就是他没有发了。<笑>没有啊，<笑>沒有啊，没有啊，没有。我我是觉得，就是在在我跟他的这个分工之中，我本来就是一个属于比较嗯、呃、理性一点的角色，或你说半黑脸一点的角色哈。嗯,嗯就是本来就是在不管是审核任养文，或是呃面临各种状况的时候，或是或是我跟他在讨论我们的这个呃中途的，我们姑且称之为事业啊，就在讨论这件事情的时候、嗯，我是一个扮
0: 演比较呃。理性分析的角色。哎、欸、哎、欸，等一下，等一下，等下，等下，等下，等下，不好意思，哎呀，怎么了
2: ？怎么了？怎么了？放
0: 送事故。阿雄站到控台上，我很怕按到那个取消，<笑>取消，这等下，等下，<笑>放送事故他亂踩，放送事故，过去，过去。他他刚刚认真的踩到那个第一条，你看，这就是养猫人会不嫌听了。错，說好巧啊、哦！他说不要再讲了，就是已经养了，不要再讲了。我怕我天讲到哪边，我刚非常惊恐，怕按到那个取消录音。刚
3: 刚在讨论就是这个这个呃，我们我们送养这个过程中发生的事情嘛。那我就会觉得说，以我们做中途的立场，我们有两个事情要把关好吗？一个是我们要把关确定说，就是哎，我们送给可信任的认养人，然后确保这只猫接下来的照顾不会有问题。那第二个要确保就是。呃，这个我们送养的认养人是不是有充分从我们这边获得他该知道的资讯跟知识，以确保他是确定是在充分评估，然后考量，而且深思熟虑之后才决定要认养、欸。所以包含刚对，包含刚刚讲的那些受伤啊，或是呃猫可能会因为它的天性，它可能晚上不睡觉会干扰到你的作息，不、就是像刚刚那样，就是会踩踩到一些器材干嘛，<笑>像他常常也踩我的键盘啊，这样的，这种都是要先讲清楚的。对，那我觉得当时、嗯、当时就比较像是，呃，整个过程中我必须要确保在你第二次回来的时候是真的做好准备，而且而且确定就是呃有充足的决心去说服我说我可以放心的把猫交给你、嗯。我觉得是这个事情在透过那次在呃咖啡店的会谈之后才确认下来的。
0: 嗯嗯嗯，我其实蛮好奇说两位从事，因为你刚刚你们提到是用。中途事业嘛，哎、欸，雨山，你之前呃养宠物的时候，就估计之前他们是就是说是领养吗，还是怎么样？也是从中途那边问到的吗
2: ？呃，不是，估计是大概出生两个月就来我们家。他是我表哥他们的狗生出来的，嗯、然后其中一只送给我们
0: 。呃，那你有接触过對？对，嗯，你说。但
2: 我身旁做中途的人，像陈方宇就有在做中途，嗯嗯。然后佩、嗯、奇姐也有在做中途，对。所以我觉得。因为我有去过他们家看环境，他们都是弄了一大区是给中途的猫猫狗狗一起住，然后他们也花了非常非常多饲料钱。最重要的是，因为你跟他一起培养了感情，然后呢，因为有一些收中途像 Kimberly， 他收的中途是有残疾的猫咪，比如说只有三只脚的，然后呢，可能没有两只手的，嗯，然后都是有很多问题的猫咪。然后呢，我就觉得他做中途真的很伟大，因为他要这样细心照顾，然后每天喂药、带他看医生之外。<咳>他们还对他们付出了感情，像我看到佩奇姐，她之前有一只雪纳瑞，也是她收中途的，结果已经有人认养了、嗯。但是佩奇姐就说，她真的很后悔，她以后再也不要做中途，因为她付出了感情，她就会很舍不得，那就跟自己的孩子一样。所以，她帮她找了一个很好的家庭。可是，就像一个肉被割下来的感觉。所以，我觉得。你们怎么可以做中途啊？这样心不会很累吗
0: ？你知道他们家做中途，就是我去他们家家访的时候，第一个我觉得他们严谨，但是不凶，就是说他们一定会严严格的互相了解、认识說，说啊到底适不适合养啊？人家刚刚提到说要确认你到底有没有决心，他们其实很严谨，因为签个合约、签个契约，但是并不会像有一些我听说有一些中途是动不动就要确认宠物的状况。就例如说，你要拍照给他们看呐、啊， oh. 要录影给他们看啊什么的。那我那时候还甚至跟杰娜跟利奥他们讲了說，说我说你们不用担心，就是如果你们看到我任何不对的行为，就直接去爆料，就是我跑不掉，我真的跑不掉。我说这是最最最合理的一个处理方式。那呃，我不知道其他中途都怎么样做，我也听过很很麻烦的。但我前一个我之前的时候，在阿雄之前也多哎、欸，那个阿雄在我旁边，我现在讲类似像前女友的故事，就他就他希望他听不懂，就是那时候那。那时候中途签一个中途，他是非常热情，他就看一看，会觉得说、嗯，你家不适合，我建议你搬家。但是当时就另外一只猫，那时候是准备也准备要送来我们家了，结果在送来我们家，我之前把它讲成脱口秀段子、啊。他送来我们家之前，就是他们要去街头把它带回去的时候，被车子撞到，然后撞到一个骨盆歪掉。那那时候我说，我可能没有办法照顾生病的，因为我我说我的我的生活状况，我可能不一定有办法照顾生病或受伤，因为我没有经验。我觉得你这时候送过来、嗯、对他不是那么好，还是有可能先在你那边养伤。他说他没有问题，结果养着养着，他每天都晒那只猫，就是剖照片啊，然后剖线洞啊，甚至就帮他取的名字啊，名字是我取的，我叫叫弟弟，叫弟弟 DIDI， 然后。弄着弄着，我就觉得他好像对这只猫的感情非常非常的浓烈，甚至是在他伤好之前，我就跟他谈说你。有没有确定要把它送过来我这里？还是你就自己留着没有关系？我觉得如果今天你们有缘，你就 keep 它，然后我再去找下一只有缘的猫咪。他说：“他、啊、真的吗？这样会不会对你很不好意思？”他就是那种很像在过年的时候红包说啊，不要了，不要了<笑>。但是就一边把對,对对，但是他他他也很热情的就把那只猫就是好好的照顾，视如己出。那变成说我是帮他取名的嘛？那。呃，我后来看他们也都是相处得非常融洽，我觉得有些都是缘分呢，就是很很很看缘分的事情。我其实就很好奇說，说怎么会开始做这个这么你刚刚雨山讲的，这是一个很需要投入心力、投入感情之后，又要跟他们 say goodbye 的一个事业。那 Jenna 跟 Leo 是？什么时候开始做这样子一个中途事业？最一开始，你们是在交往前还是交往之后才开始做的呢
4: ？其实我养第一只猫咪是卡布嘛，然后二零一四年、啊嗯，嗯，他是谁、嗯？然后，然后，其实，在我们在养它之前，我们我家里是不能养动物的，然后，所以变成是我之前就救过大概两三只猫咪。然后第一只就是卡在大大雨的时候卡在轮胎的幼毛，那那时候我们其实也不是很有经济状况，然后也没有专业的能力跟知识去照顾一只新的猫咪，嗯、所以我们那时候就交给那时候的一个老师，那时候我们才高三，然后后来上 201, 你，你看你说
0: 2011, 你说我们才高三，嗯、所以你跟利友是高中的时候就认识了，对、嗯、对，
4: 高三在一起。嗯哇
0: ！哎、欸，那你们，对對對,对对对，你们<笑>那你们交往几年了？八年多了。哇！嗯，哎、欸，高三到现在，嗯嗯、雨山，你有听过任何你身旁的朋友是从高中认识到现在，就是交往七八年以上还在一起的吗
2: ？有，但很少很少。我但是我有同学就真的也是伴对，然后呢结婚，现在已经是两个孩子了嘛。
0: <笑>哦，那他们现在有五个孩子，这个东西不会比较，不会比较紧张<笑>啊。你继续，然后那时候就是你把猫带呃送去给你们的老师，请他帮忙带帮忙照顾，然后
4: 对，就是那一只是2014年吧。可是其实同年我们就养了第一只卡布，然后卡布是因为我哥哥捡回来，其实也没有多想，就是只是因为他很可怜，然后也我们。嗯就把它留下来，因为那时候我正逢重考阶段，然后他觉得我有忧郁症，所以他就偷偷把它留下来，然后陪我。留<笑>留下来是觉得说他
0: 可以陪伴你走过重考那段时间比较抑郁的日子、就是、
4: 有一个事情去分心，嗯嗯,
0: 嗯
4: 、呃，可以去分心你内心的焦虑。跟那时候我会为了找他，所以我会有点焦虑，然后他就丢了一只猫给我就好了。嗯<笑>、okay. ，对。然后，但其实就是那时候，其实我们还真的还称,称不上中族啦。然后，可是你养了猫之后，你就会去注意到身边的街道可能会有一些猫咪啊什么什么的。然后，嗯，其实我们的能力真的也只能就是帮助那些亲人的幼猫或者受伤根本爬不动、凶不了的受伤的猫咪。嗯。然后，慢慢的就是，其实我们也没有多想，我们就真的只是当做。我们分享一个家，分享一个饲料给他。那最难的就是在后续送养的部分，因为我们从以前可能懵懵懂懂，就是不知道到底这这个整个这状况是什么。我们也我们也没有就是很专业的去上过什么宠物训练课什么的。我们就是看到这个人不错，然后我们就送给他。但其实，就是我们一直以来的想法，就是把送养人当作朋友。然后不是一个有上下关系的状态，所以如果今天我跟你我合不来，我处不来，其实我就不会把猫咪送给你，因为很多其实很多状况不是动物状况，是人跟人之间的关系。只要人跟人之间有状况，其实动物都很简单，他们要的就是人的爱跟食物跟生活所需而已。然后真正开始中途。应该是养了第二只阿喵，二零一六年的时候，然后的隔天隔年二零一七年，嗯，真是疯狂，每一个月
0: 猫会长、欸，半年还会越<笑>长越多，超
4: 夸张。然后就是、嗯、就是就是就是那时候开始，嗯、那对我来说就是养宠物跟中途没有太大差别
0: 。但我记得之前、就是、那时候你跟我讲说、嗯，就我们聊到的时候，你说其实利友好像一开始也没有那么。那么积极在养宠物或者是中途这些东西，其实他并没有那么喜，一开始没有那么喜欢猫，对不对
4: ？这就要说到呃，关于两呃情侣做这件事情的状况，就是、哎、当然有好有坏。我可是我们身边认识的情侣中途都分手了。哦、但他的分
0: 手是因为，例如说是因为做中途很累，还是说他们有其他原因分手
4: ？我觉得一定是很累。那其他的我就不。嗯不多问啊，那我觉得比较多状况。我们自己的状况是在二零一七年的时候，因为我刚刚不是说到暴涨啊，就猫咪会自己涨，然后每年每个月都有猫、嗯嗯，然后可能就是这这批好不容易送出去，然后可能休息个一个礼拜，我又捡到猫然后他就一回家说：“这到底是怎样？”然后当下其实我很生气的原因，所以我觉得我现在孤在军奋战，然后他的观念比较像是。他们就是在街头上，为什么要去救他？
1: 嗯，然
4: 后我就觉得你怎么可以这样想？然后我就撂下一句狠话說，说就是如果今天假设你是我的伴侣的话，我的伴侣需要爱宠物，没有别的条件。然后他就吓到了。哦、嗯，是这样。
3: 哎、哦，可、欸、是我有
4: 一个问
0: 题。哎哎
2: 、欸欸啊，是
0: 雨生、哦，我简单说
2: 就是情绪勒情绪勒索,、啊、<笑><勞>索。<笑>情绪勒索。雨生想问什么？雨生。我想要问，因为我刚刚其实，在听 Jenna 讲的中间，我也有一个想法是：猫咪想要被你们带走吗？在路上的猫咪，它有这个想法吗？因为搞不好它觉得在外面比较自由自在，它可能需要稳定的食物跟水，但它不一定需要你，它也不需要这个，不一定需要这个家。那为什么我们一定要把它带回来，然后，然后
0: 养在家里
2: ？对，养在家里。还有一个问题是，那中途你没有限定时间之内想要把它送出去嘛？因为这样子宠物不是。刚可能要适应你，适应完你之后，他又被送到新的家，他又要再适应一次，那对他来说是不是也是很辛苦的？
0: 嗯，因为很多、就是、很多人会质疑这个事情，哦、就是讲说，很多人会质疑说，哎、欸，那中途这样子把猫带回去，会不会其实把他们带带离了原本他们可能活得好好的地方？因为我我在更早之前有一只猫，那个是在我们新庄家楼下那只猫，就是我曾经想把它带回去，但是它非常的抗拒，它在兽医那个地方都啊呀呀，那<笑>个叫的凄惨到一个不行，然后就就人家看到很质感差的 A 片，就是声音很可怕。然后那个那个那个状况就是严重到说，咳咳突然突然讲错话了，被被这个遭天捡。那个状况严重到是兽医就是说，这个猫它有自己的一个栖息的地方，在那边过得很开心。你硬把它带回去，它可能也不会过得很好。所以我那时候看过很多这样的说法，所以对这样子的质疑，你们会。是会怎么样去应对呢？如果有人这样想，
4: 就是其实我觉得刚刚雨珊也讲了没有错，就是你怎么判断他到底想不想跟你走，你也不会沟通嘛。可是我们的情况是，我们的前提是他需要被帮助，就是例如说他有明显的外伤、嗯，或者是他有他还很小，他可能没有所谓的选择，就是怎么讲，他还有照顾自己能力。应该说，他还有选择未来可以更好的空间，我们就会把它带走。嗯、那雨珊刚讲的那个情况是，可能已经生活很久的流浪街猫、城猫，它其实你靠近它，它就哈气、嗯。那个情况，其实我们顶多就是抓扎，带它去结扎，然后联络附近的艾妈说。这边有这只猫，你知道吗？然后艾妈就会固定喂它。那那样情况的猫咪，我们就不会强迫它回到家庭，因为对他来说，回到家庭只是比较大的笼。那嗯呃，对我们来说，我们算有经验的情况下，我们在做青训的时候，其实也超级折腾的，因为他干嘛相信你？对，對那如果他我们自己给原放接猫的原则是设定一个月，如果超过一个月。它就是已经失去外面战斗的能力嘛，然后跟它的地盘。那这时候你再放回去就是害它、嗯，所以我们我们接回来就是幼猫，或是真的是有明显外伤的猫咪，需要医疗差介入，我们才会带回来。然后，嗯，所以我们真的带回来的猫咪，其实我们就心里有个就是共识，我们不会再让它去到新的、呃，回到街头上。因为你再让他回去、嗯
0: ，他已经没有办法，就是狩猎也好，或者是有办法跟别人竞争地盘
4: 。对，就算他是幼猫，他他长大了，嗯、然后他怎样怎样怎样怎样，就是对我们来说，我们自己都有一个共识，是他不会再回到街头上
1: 。嗯，可能有一些人
4: 就会像是张丽媛讲的情绪勒索，就是跟跟人家<笑>跟大家讲说。呃，原放告急，原放告急。可是对我来说，你都已经养他两个月，你,你用原放告急去勒索呃认养人，其实是不对的。因为那个感觉就是说，
0: 你,你如果今天没有办法马上帮他找到认养人，你就不应该把他带回来，是这个概念吧？除非他有立即性的危险
4: 。应该说，你自己身为救援人，你就要心理准备，说你可能要负责他的终身。哦嗯，而不是说你只是短暂的慈悲，然后造成他一辈子可能要困在这个小笼子里面。嗯，其实都要很有心理准备。像现在还有一只就送不出去的狗，就是它已经十五岁了，我该怎么办？你说本完吗？怎麼辦本王啊，对啊，嗯
0: 嗯
4: 嗯，对啊，我也不知道该怎么办啊。所以那时候其实你的出现对我们来说算是一个及时雨，因为阿、嗯啊、熊是呃不亲猫的亲人的猫。所以，我们如果真的一直找不到认养人的话，那就变成是我们要换大一点的房间，然后让我聽,我听到的状况
0: 。我听到那时候听到的状况是说，当时因为阿雄是非常凶猛，对其他猫都很凶，所以就如果要放风出来玩的时候，阿雄出来，哎、欸，他那个画面整个被两班个遮住了，
2: <笑><笑>好
0: 肥啊，好肥的吗
2: ？好可爱哦、喔，<笑>难
0: 怪猫都送不出去，就是、大家都大家都待着。欸就是
2: 我们自己
0: 的，这是叫什么？两班，两班，两班，两、嗯、班，两班。我我刚刚讲到哪里？我刚刚讲到说，哎、欸，我刚刚讲到哪里？因为他被
3: 关在房间，对，因为他太凶了,、欸、了。
0: 对，今天很难，今天非常的难专注。就是刚才你们刚刚是因为背景都挖掉，刚<笑>刚阿雄整层是坐在我现在后方这个位置的，就整层都坐在很难集中。因为阿雄听说是凶到说要放风的时候，必须要把其他猫全部关起来，然后再放他出来。然后其他猫出来的时候，阿熊也要关起来，是这样吗
4: ？就是因为我们现在的格局是三房两厅，然后其实住的,住的是不
0: 是还不错啊？啊三房两厅，两<笑>个人都这么多猫，尽
4: 、就是、可能的就是去做分散了、啊。然后阿熊就是，如果今天他在我房间，猫咪就要在客厅。然后如果要交换的话，嗯、交就是轮流放风的话，就是要先把阿熊抓起来。然后猫咪像赶羊一,一样赶进来之后，再把阿熊丢出去，然后门一关起来就没事了。可是常常就是擦枪走火，在人开的时候，就那个缝就能样出去，然后就啪，然后超可怕
0: 。对，就是你它有时候暴冲啊，熊是还好，它没有到在它在我这边的时候，它不一定会暴冲，可能它就知道里面吃好睡好。但是像那个利友，就是为了要劝架或者怎么样，会把自己弄得全身是伤。哎，听起来很复杂的这些流程，利友你怎么样？就是克服这个所谓情绪勒索，因为如果是一般男生的话，一定会觉得说哇，好麻烦哦、喔，算了，我真的没有办法照顾这么像你一样这么有爱心。你为什么会愿意为了 Jenna， 呃，把自己就是弄得这样全身是伤、遍体鳞伤，跟他一起来做这个事业
3: ？我觉得其实就是，嗯，我觉得两个层面可以讲嘛，就是一个是为什么我会觉得。起因是为什么？我会觉得一开始不应该这样。就我觉得做中途这件事情，就是有爱心是是当然是非常好的嘛。然后它是一个很好的特质。然后呃，善良也是一个为什么当初我们会呃愿意跟他在一起的一个很重要的原因。但我觉得这种东西应该要嗯，以一个成熟理性的角度来讲，你应该要量力而为吧。就是你能够救多少次、嗯、就算多少只，而不是无上限。嗯、我们也会看过很多中途会无上限的事件。但其实你可以看到，就是它不见得每一只猫都受到很好的照顾、嗯，所以这是当时我会提出反对的其中一个主要原因。然后，但再来的话就是，呃，假设他认为这件事情对他来说非常重要，是呃，姑且可以称作为他的原则吧。就我觉得每个人心里面都会有一些原则，而那些原则可能是呃，在跟别人相处的时候，呃，你也希望能够坚持。那身为另外一半，你就要考量到底你能不能够。呃，在这一点上面退让，如果他认为这是他的坚持的话，那当然我可能会在其他层面上也有我自己的坚持，那、嗯、我会
0: 希望他能够退让，就是这种一一来一往的这种相处模式吧。请问你是辩论社毕业的吗？就是听起来、嗯嗯嗯、那个论述<笑>，<笑><笑>对，
4: 我我只能说，就是我们俩真的是超级差很远，就是我是艺术大学毕业，然后他是他是就是台大的，然后我们两个真的会都在一起。真的很难，因为我们的脑袋是不一样
0: 的。大学不是问题，什么科系，就是他是台大什么我念,我念经济学、啊，我、哦、难怪所，所以
3: 本来就是，<笑>就是、经济学在讲选择嘛。对，那那,那对吧、啊？你总是每一个条件都很理性的去分析啊。你做这件事情的放弃也是什么？这个这个你很需要去考量、啊、嗯嗯你不
4: 是还有一个那个吗？就是你的什么经济原则？是我我因为我会开心，所以你万一万一
0: 我做这件事情。哎呦，我要听这个哦。爱的经济，我觉得说起
3: 来有点复杂。就是，就是你，你做某一件事情，肯定是因为，假设比如说，呃，我今天想要吃一个巧克力，肯定是这个巧克力对我来说有爽度嘛。嗯，那就是它对它带给我的满足，等等的。那假设你今天把对方的满足感纳入你的满足，我们会把它升作呃效益函数里面，意思就是说，当今这个人越越，女生还醒着吗？女生。啊、Are you awake？、啊、<笑>反正就是听好不比较他今
1: 天
0: 有
3: 感觉到满足的时候，你会
0: 跟着感覺到满足，大是这、嗯、哦，哎、欸，这个其实很有很有用哎、欸，就是今天有些情侣可能会在想说，为什么要对他这么好什么的。可是其实如果用经济学这样所谓效益函数，这个是是没错啊，效益函数。对对对，这个词来解释的话，就是今天他的快乐，他快乐等于我快乐。你快乐，所以我快乐。快乐，对,對，是这样子的逻辑，<笑>所以我们才会觉得说，哦，我们要对另外一半好。没事，没事，就是那个我们这个节目都习惯我突然间乱唱歌。<笑>但是雨山，你可以接受你另外一半是这种这么理性的人吗？你他
2: ，我觉得很理性没有问题。嗯、但是因为他们两个，一个是非常理性，一个是很感性，那两个人应该很常会为这些事情纷争，或者是一贴到尾需要沟通，动不动就要沟通。嗯、你们怎么过得去这种生活？所以,所以延续刚刚刚刚的
4: 那个话题，就是我我撂下这句狠话之后，他想了一下，然后我们彼此冷静之后，我们做做出的结论跟让步是，今天假设中途是我要做的，他当然一直说，但是他没办法负担我照顾中途的帮呃的能力，所以他在有中途猫咪的情况下，他会帮我照顾好我们家自己的猫咪。
1: 哦、oh, oh, ，然后
4: 我去做中途的这件事情，就例如说幼猫要喂奶什么，就全部都是我。但是它可以负担是我们家三只猫咪的猫砂啊、喂料、喂喂饲料的那些基本的生活所需。但
0: 以猫奴来讲，不可能。就是如果真的照顾这三只，看到其他只还是会手又伸过去又摸又又摸
4: 。它、oh, 就是只有摸，但是它不会喂奶。他不会亲猫
3: 砂
0: ，他不会遛狗。有有亲猫砂，好不好<笑><音樂>？你没有亲他们的、啊、你就亲我们家两只啊。阿雄阿雄，来吃爆米花。阿雄，来来来来
2: ，干杯干
4: 杯、啊就是！就是一些，就是一些退让
0: 啦，<笑><笑>对啊。呃、uh, 嗯，这个退让其实就是在，我觉得一般的情侣本身已经有很多要退让的地方，就是有有养宠物的情侣又更辛苦，所以那时候不是很多人都会讲说，情侣不应如果说、呃、你们可能认养人很多就。不建议是情侣一起认养，你们是觉得说一定会分手呢，还是说万一分手就很麻烦？
4: <笑>因为我们的例子非常的反骨，就是我们是学生，又是情侣，然后又是同居经验的状况，没经验。对对对，你们应该是超级不
0: 符合所谓中途心中适合的人养人选吧。
4: 对啊，但是我因为我们是这样走过来，所以我们其实觉得那都是责任心的问题，没有一个所谓的学生就没有责任心。可是，呃，那个比例非常的少，因为你无法去，呃，面对未来没办法决定的一些状况，例如说你突然要出国深造留学什么什么的，然后你没有钱啊什么什么的，可是。我的状况就是我比较我我脾气比较拗，所以我如果今天跟我家人说我就是要养它的情况下，我就会咬着牙撑下来。
1: Oh. 对，然后再加
4: 上、oh. 再加上又有另外一半可以帮忙，就是我觉得我养这么多猫，然后大只的第一只猫咪现在八呃七岁，对我来说，呃我没有我出国大概好几次，我没有一次要拜托我的爸爸妈妈照顾它。哦，嗯，还有一次是出国去波士顿一个月，他们也没有来照顾他。然后我妈其实从一开始反对到后来想说、欸，奇怪，这个女孩，这个女儿怎么养猫都没有在跟我讲的。然后有一天就突然跑过来说，哎、欸，我想看猫，好搞哦。哎
0: ，都这样子哎、欸，雨山家的爸爸呃，雨山家，我记得你们家人也对那个就是酷奇或者就是非常非常的喜欢呐、啊，就是真的是。就是当成是家人一样的看待，我记得
2: ，因为我爸爸一开始，我爸爸那时候是还在大陆工作、嗯，然后呢、嗯，他回来的时候就发现家里怎么多了一只狗，所以我们根本就没有跟他讲。<笑>然后他一开始想说，呃、不要养狗很臭啊，什么干嘛的。结果呢，嗯、一直到后面，因为我爸有时候你知道，水瓶座男生有时候脾气就很古怪，然后呢，他就在那边喝汤，在坐在那个餐厅上喝汤，结果我们家狗就跳过，从他身上飞跃过去，撞倒他。然后我爸的汤就泼洒出来了，嗯、然后我在旁边就想说，哇，炒菜炒菜，我爸要发飙了，要被送走了,了,了，对，然后呢，我的狗被打了这样，然后呢，结果我爸就这样，你，啊、算了，你好可爱<笑>，融化，对，铁汉子的心也被融化，但我们家我觉得很多人可以，也不是说跟我们学习，大家可以参考一下，是我们养一个宠物，不是说哦我带回来，就是我是妈妈。到我带这样，我们是全家人都把他当成家人一样，所以在他走的时候，嗯、我爸就是也流了男儿泪。
1: 嗯，对我第一
2: ，我应该是这几二十几二十年来第一次看我爸哭，是因为我们家的狗狗走了。然后呢，他每天早上起床还很失落，说：“哎，我昨天明明就有睡着，为什么我没有梦到他？他怎么没有回来找我、嗯？”这种，所以我觉得。全家齐心养一个宠物，可以让你的家庭关系变好，因为宠物可以让你们更团结，然后一起帮他做一件事、就是，对，一个凝聚的力量。嗯、所以不止情侣间啦，我觉得很多人都很适合养宠物，只是要有那个责任心在對。对
0: ，可是真的很多人会觉得说养宠物，像其实那时候我一开始养的时候，焦哥也会。有点有有一点点劝告，他说：“你确定吗？”因为那时候元气才刚也是好像也是刚走，然后他就讲说：“你确定吗？”就是养了宠物的话，你就要开始面对他有可能会离开这件事情。那他讲的时候，我其实有点害怕。后来后来想一想，就是如果我为了这个逻辑，就很像是。这很像是说，今天你跟他交往，想着说你们之后会分手，所以就说啊，算了算了，不要交往好了，我们两个感情也不会走到最后，所以你们不愿意交往，这一样的逻辑。就是你你会忘记中间明明可以创造很多的快乐，然后你就因为、嗯、因为觉得他会走，所以就啊，想要算了算了，说避免以后还有很多的眼泪。可是像你真的去养他也好，或者是你真的遇见他，从亲戚朋友的养一。一窝的狗狗、猫猫当中带走一只，呃，我相信最后留下来的欢笑的部分一定是比眼泪还要多，甚至是更更深刻。即便可能只有一段很短的时间，我有听过那种领养没多久然后就就走掉的。我其实记得那个时候，在我第二次把阿雄带回来的时候、嗯、，Jenna 跟丽有正经历一个非常非常大的一个震撼吧，一个创伤。我我我印象非常深刻，是因为那件事情太骇人听闻了。我听到，或者是我跟朋友就。转述的时候，大家都没有想到说，怎么有人会做出这么残忍的事情？而两位就是中途卡布马卡沃把两位呃很辛苦的去扛住了这个事情，这个是跟你们之前送养的一只猫有关，对不对
4: ？就是啊、呃，我我刚会问阿雄什么时候送养的原因，嗯就是因为那一年二零一九年一月，其实我们一整年都发生很多事情，然后我们遇到了狗狗被车撞。然后再来，家里的狗狗死掉，然后而且是超级惨烈的那种吐血又拉血，然后又拉大便的情况，然后四肢无力。然后再来刚刚要说到的状况是我们两只送出去的猫咪，一只被被杀了，然后一只、嗯、呃有些状况。雨山的眼睛瞪得
0: 有够大的，被杀了这个字，<笑>因为这个字眼很少出现在动物身上。宠物送养的动物身上，所以这件事太骇人听闻。你继续说，你继续说
4: 。对，所以其实，在刚刚的那个情况下，刚好就是七月我，我们有一只猫咪，我们接货消，因为我们都会签认养协议书嘛，然后就猫咪不见的话，其实我们就会跟主人一样心急去找它，所以主人也会跟我们说它不见了。然后那个状况就是主人在高雄，然后返乡请室友照顾他跟我领养的这只猫咪，嗯，然后。突然有一天，室友就告诉主人说，猫咪跑出家门了，然后找不到，然后就是不知道该怎么办。然后室友呃，室主就打电话给我，然后我就立马冲到他们家，然后去找。但因为就是猫猫咪不见，其实有一些黄呃找的方法，例如说它是在二楼屋檐不见，或者在一楼不见。那我们必须要找到目击证人，说到底是从哪个出口不见。可是那个人一直迟迟没有回来。然后反正简总而言之就是。他在我们大群人，就主人也搭高铁回台北啊，然后找了大概有十几个朋友，然后在小区里面不断寻找，然后到了半夜，然后他那个目击证人终于回来跟我们说，他把他杀
0: 了。你是说那个那个领养者的室友？对<笑>，嗯，反正就
3: 是整个故事，应该就是那个室友觉得好像在打电动的时候，觉得猫咪吵到他了，然后说，不是，呃、他
4: 是说。他想要那只猫咪陪他玩 low 的自走棋
3: ，但是
4: 猫咪不听，所以他把它压在一个很小的垃圾桶里面。啊、反
3: 正就是,是有点虐待他？嗯嗯。然后
4: 没有盖子。哎、嗯，可、嗯、以、嗯。反正嗯，这很痛苦。然后他还确认过，猫咪的尸体被运送走之后，他才回来跟我们讲这些事情。o、oh、my god！ 所以我们想要带他从垃圾桶拿。离开都没办法
0: 。嗯嗯嗯，你你现在讲，你是不是还是会有一点点情绪上来？就其实,其實我，我觉得好
4: 多了，因为我们<笑>因为这件事情，我们有打官司。因为每一次在赘述这件事情的时候，其实就是已经很像不是自己的故事了。嗯嗯。因为已经讲到疲乏了。嗯。然后，好在这件事情是公诉罪。因为最让我难过的事情是，主人认养人，他不提告这个人啊，不行，怎么可以？
0: 对啊，这个、哦、我不知道这件事情，我不知道认养人不提告这件事，我以为就这信后面就是公诉，但认养人是可以提告的吧、嗯？这个还是有这个什么有什么罪名啊？是一个什么罪名？就是因为
4: 认养人是猫咪的所有权，因为我们签署过让渡书，就是弃养。就是认养契约，<笑>其实就像让渡书物品的让渡书，所以我觉得财主人、危害财产，对，主人是所有权，所以主人如果不不,不去提告，嗯、假设这不是公诉罪，我们是没办法做任何的争取的
0: 。哇、wow, 哦、嗯，嗯嗯
4: 嗯
0: ，所以我觉得说这个故事，官
2: 司也没打成吧
0: ？有
4: ，因为我们刚好遇到了一个很关心猫咪的法官。然后他其实有在开庭之前先看了我们很着急发的寻找猫咪的文章，然后大概了解了一下情况，然后有在法庭上直接问那个室友说，他今天不是幼猫，他今天是一只正常的成猫。成猫那你没有感觉到他在挣扎吗？然后他就说有，但慢慢的
0: 比较小。Oh my god. 哇，这个这个听起来，这個、当下其实要去面对这些對呃官司也好，都是 Jenna 跟 Leo 是一起去打这个官司的吗？还是说主要是 Jenna 进行 ，Leo 有在？主要是他,嗯要是他
3: ，嗯，主要是他
0: 在处理。因为其实坦白说，那
3: 阵子特别痛苦，是因为，嗯、呃，那个时候我刚开始工作，我七月的时候开始工作，然后第一份工作的那是当时的挑战性又比较大，就是。基本上就是很常加班了、啊，平常加班中我也加班，然后我其实真的是没什么心思去分神处理处理这些事情，然后再加上当同时间也有另外一只呃另外一只猫的状况也是在跑关系，然后呃我自己觉得当时比较好的方式是，就是这件事情已经影响到，不管是我们平常生活上也好，或是也影响到我们对于要不要做中途这件事情的信心，然后呃它其实影响比较严重了，那。对我来说，我觉得比较好的处理方式是，我需要更长时间去消化它。就是，即便到现在我也没有真的、呃，很完全解决这个问题，我觉得也还没。就是，我需要很长一段时间去跟这个不舒服的感觉相处，然后去、呃，慢慢去消化当时，呃呃，理解它这只猫已经离开了这这个这个现实。对。然后，所以后来其实大部分因为。加上呃，跟律师联络大部分都是都是真娜在处理，所以比较常是官司这一部分就交给他去做。然后我自己就有点怎么讲，就是我自己也有点把自己保护起来吧，稍微切起来，然后我就跟真的讨论说，好，那这件事情我们就这样分。呃，有有关官司的事情或是呃跟律师讨论什么事情，那由他去弄，那我可以从旁边给建议这样子。嗯嗯
2: ，嗯對就是你还是处，你还是比较理性的去帮他辅助他做这件事情。对啊，但
3: 其实当时的状况，就其实我也蛮佩服他，因为我觉得我当时应该是没有办法去处理这个事情，就没办法因為他比较
4: 可怜，他没办法
3: 整个人投就是你要我切一半去处理，切一半的心力跟时间去处理那些官司，都没办法。嗯
4: 嗯。他的状况是我已经找了大概找了五个小时以上，然后找不到猫咪，然后我接收到这个讯息的时候，其实我已经没有力气了。然后他是在不不知道的情况下接到一通电话，因为他那时候在家里，他没有去跟着我去找，然后就说花藏完
2: 走了
4: ，然后我们两个瞬间就是不知道该怎么办，然后他就立马就是奔到我们我找找猫的地方，然后我们俩相相视之后。完全讲不出话，完全没办法想象你要怎么大骂那个人，你要怎么把他掐死，你要怎么怎样怎样。我只记得他叫那个人跪下，就之后我都忘
0: 了。你说 Leo 叫他跪下吗？<笑>对啊，嗯、那那从凌晨
3: 那已经走到凌晨三四
0: 点嗯，蛮、嗯啊、霸气的。我我觉得这件事情让我很很震撼的其中一个原因，是因为说其实呃，你如果把这些宠物想象成自己的家人的话，这个其实就是面对非常严重的生离死别的一对情侣。然后在这种状况之下，两方的压力一定都很大。那你要怎么样去互相扶持走过这个打官司一样？因为打官司其实那个压力，呃，我我也经历过，我也经历过那些东西，就是不管是诈骗集团的事情也好，还有很久以前的大学时期也是无意间的卷入一个梦名其的纷争，就。光是踏进那种场合，那个心理压力就会很大。那在那种情况之下，你还有。四五个孩子要养，就还有很多的宠物，然后还有一个很不负责任的阿雄爸在那边跟你在那边弄来弄去的。就我记得有一天是带着阿雄要去，呃，阿雄要去打针吧，还是怎么样？那一天是 Jenna 一个人开车，然后后面后座还有四五只四五只猫，然后我们就一起到兽医那个地方。当时他看起来非常平静，但那个时候好像前一天晚上他们家里的狗狗才刚走，是狗狗吗？哈，狗狗刚走，然后是狗狗吗？讲一
1: 下，
0: 我记得那时候是，呃，嗯、我们一次四五只，然后那时候好像其中一只离开，那我那时候一问到说啊，那你还现在有办法带着我去那样子的诊所？你可以像心平气和带着去。我记得那时候好像也是花藏丸的官司也正在进行当中，所以我好难想象说一个心里面承受这么样大压力的人，然后还可以在这样子无私的去照顾另外一个。认养人跟他的猫咪，我就觉得你们超级伟大，所以我就后来一直想说，真的有机会，我很想要访问你们两个，然后让大家知道说，哇，这世界上有这么好的人。那也有，当然有很坏很坏的人去对待那些要求的那个，就是很很妖秀的去对待那些猫咪。我觉得知道有你们的存在，就会让我们放心一点点說。说好，那世界上还有这么多的需要帮助的猫咪，有这样子的人在，我们就会放心一点点
2: 。可是我有个问题是。那、嗯、你们两个这样子，因为从高三，从学生时期开始，你们就开始有在做中途这件事。但你们这些猫咪的费用是怎么分配的
0: 、啊？我方便问一下，一个月大概花多少钱在宠物身上吗？我其实之前有、欸，我其实之前有稍微算过，我記得<笑>经济学家出现，就
3: 是量多的话，平均一只猫一个月好像是两千块吗？我记得两千吗？我有点忘记。有点久，一千五到两千一只猫，就是说多的话，因为其实你很多东西是共用的嘛，不管是碗也好，或者是猫砂盆也好，哦，或是饲、okay. 呃、料，你也是买大袋一点比较便宜嘛，嗯嗯,嗯，然后猫砂最好适多买，不会多贵、嗯，就是、呃、一些零零豆豆的成本是可以摊下来會，会会比较划，就平均到每一只上会比较划算，哦、但当时确实就是如果多的话，确实会。有点状况，这也是为什么那时候我会跟他讨论说，哎、欸，你是不是捡太多资回来啦、啊？这样子，这<笑>种、哎、问题也是这样来的，没错。那后来怎么解决哦、呃？我那时候后来有接比较多家教，所以就还就还过得去，然后也不至于让牺、呃呃、牲到我们生活品质怎么样，我觉得都还行。有没有产生？你说，你说。我我
2: 我有个朋友，就是刚才前面讲的经理，他说我那天看他脸书在 p 他说如果因为他家好像有五只猫还是六只，他说如果没有养这些猫的话，他去年可以存八十几万。所<笑>以我觉得养猫看你怎么养、欸、
4: 因为有些人就当女儿富养，那我们就是穷学生嘛，你看一开始就全部都是吃饲料，然后后来才会慢慢知道有罐头这些东西，然后可以负担。那有多少钱，然后跟你当下有多少猫咪？我会去做一个评估，然后其实我没有在算钱，因为我就是努力赚钱，然后有需要就买。嗯、因为那时候最严重是十二只猫咪，十、哦、二，<笑>然后<笑>但是十二只里面有六只是幼猫啦，大概就是这么小、哦，所以它就是母猫喝饱就好了。然后我们也是想要把它救回来，然后再去解查，结果一扫超音波中奖，然后也没办法，啊、有
0: 怀孕<笑>，所
4: 以。我那时候其实就是，嗯、呃，赚多少花多少，其实没有太大的想法。但是比较昂贵的东西，就可能像什么猫抓板啊、什么宠物喂食机啊，或者是扫地机器人之类有关猫咪的产品，其实我都会用替代的方式去处理。就例如猫咪的碗，我如果买人的碗，可能十块；可是我如果买宠物碗，可能就一百八。哦、oh. ，对，那可是它的用途是一样的。然后。旁边这位理财大师就会说：“你干嘛要买这个？”理财大师这个字眼
0: ，怎<笑>么有点酸味在那中间？<笑>理财大
4: 师啊，理财专家，不懂为什么我要买这个
0: 啊？<笑>我是真的不懂。啊、<笑>他买过什么东西？你会觉得很傻眼，就宠物的东西。哦、很多、哦，就说
3: 寵物的东西吗？<笑>对，他会去，他去买那种逗猫棒。然后，但是他逗猫棒不是就是随便地方买，他会在呃网络上或什么地方看到有一些比较特别的逗猫棒，然后就。买还是说可能特价一百二他就买进，还是这個原价一百八，特价一百二哦。那我们再去夜市看，看，一只只要十块钱这样
0: 。<笑>我刚才真我刚还真要想说便宜六十块还不错啊，我会买啊。对,對吧？哎、欸，<笑>阿雄的东西堆了很多在那边，就是他不玩的要堆着，我也不知道该怎么办处对啊，
3: 对啊，对啊。对啊。重他可能他不见得会玩、欸，这<笑>也是一个问题
0: ，对啊，你很常、啊啊、看过有些
3: 人买那种猫屋，可能一两千块就他去买那个猫屋送来那个纸箱，他不买那个猫屋。啊、不玩那个猫屋，对,、啊、
1: 對
3: 所以所以我是，对、啊、我我们的关系我是比较粗，就是比较去控管说、欸、这些钱怎么花那
0: 个角色。哎、欸，雨山他们家哈，就虽然说养很多猫，但很干净，而且、啊、呃，我进的时候进去的时候，我看他们阳台有很多加工啊，什么防护也好，但、嗯、呃，猫跳台猫猫跳台是不是你们自己做还是怎么样啊？就我忘记了，你们是自己做的吗、嗯
4: ？以前自己做，但后来都买二手。
0: 哦、oh, 啊，淘汰品很
4: 贵、欸，二、okay. 手的才一百五哎
3: 。有一些人会淘汰品， oh,
0: okay. 然后我们就会就是我们在争一下，嗯其实我觉得是这样啦， oh. 就是就是如果、那個、你刚刚讲那个是这样，然后又抓头，我觉得你像科文者，我就觉得这样子哦，这<笑>个<笑><笑><笑><笑><笑><笑>没
3: 有，就是因为我们后来慢慢也摸索出一个可以呃长期营运的方式嘛，它就不会是一直我们在呃烧钱出去，它会有一些解决方案，像是。我们在送养的时候，后来因为比较大开销会是疫苗或是结扎这种费用、嗯，那这个就会我们会一开始就是签好要求说好，这個、我可以先帮你们做，但你们领养之后你要付钱，嗯。这是一个。然后再来就是呃送养之后，我们会希望就是认养人能够提供物资，我们不不建议提供钱，但提供钱也很好啊。但是提供物资我们就觉得 OK 了，<笑>就是你至少确保你提供物资是帮助到下一只呃那个情况有
4: 点像是。猫咪的嫁妆就是你的猫咪也是吃上一只送出去的猫咪呃赞助的饲料，那我希望你也可以延续这个爱心，然后赞助一小包也可以。哦、然后我们比、嗯、我们比较不喜欢收钱，然后呃然后疫苗是因为疫苗跟结扎那些其实都是你自己本来就该做的，你本来就该负担，只是我先帮你做好，那我会拿收据给你，然后也尽可能跟配合的。呃，受呃受一个人去谈比较好的价钱，那我觉得这些跟你们要完全 OK，、啊、可是前提是我有跟你们说，那如果有些人觉得为什么我要给你这些钱，你不行，那我们就不要再谈下去、嗯
0: ，
2: 对啊，哦，好评付钱了没？嗯
0: 付了啦，付了吧，<笑>付了吧。<笑><笑><笑>我有时候都很想，我都在想说，我要怎么样才可以帮助他们？因为他们家现在，你们家现在的呃各自的那那有有猫狗的组成状况是怎么样？顺便跟我们网友们打个广告，看有没有机会可以再送
4: 。现在就是依然是你上次发发的那只影片，就是饭团扣地美香。嗯，但是扣地美香它有一个很棒的爱妈
0: ，扣、嗯、地美香是,、就是很棒
4: 的爱妈。就是他爱妈会不定时的寄一些肉跟罐头给他们跟饲料，所以他们其实算蛮富有的两只中途猫猫，就是<笑>我们有钱有钱干
0: 爸了。嗯，
4: 对，我们从那时候2019年之后发生那么多事情，其实我们像两班刚刚那一只，其实也要送出去，只是我们遇到一些状况，我们不想要再相信更多的人，所以我们那只就自己留下来。然后后来才因为另外一只猫咪叫灰灰，<笑>它因为肾衰竭的情况，我们去到医院，我们才遇到美香跟寇蒂。嗯，然后其实那时候其实我们其实不想要再加入更新呃更多的猫咪，因为我们其实对中途没有太大的信心了。啊、可是就是眼睛一看到看到美香跟寇蒂要远放，我们就想说好了再回来，所以就变成现在的窘境。<笑>然后他们俩就卡在家里两年了，对，然后就是
0: 现在会还是想要把他们送出去吗？还是觉得说不了就留着吧，也就不要再做中途这件事情，要找认养人
4: 。我们其实从以前到现在，就像雨山讲，我们都是付出感情，然后所以我们一定都会在某个状况是送出去之后，在门口落泪。我自己是、啊。<笑>我自己大概五次吧，就是一一只狗，然后四只猫，就是一送出去，然后关上门又打电话跟张连说：“我它怎么被送出去了？我好想要带。”可是自知自理自己的能力状况，这个家就只能拥有这些猫孩。如果我再多一只进来，或者是嗯，我我我自己是觉得十只猫咪是这个我们现在三房两三房一厅的。极、呃、限上线
0: ，可是丽友摇了摇头啊，他说十只，<笑>对，
4: 太多了。我觉得五只呃<笑>十只猫 OK， 可是如果有一只狗，就可能要抵五只猫
0: 啊。我对我来说啊，<笑>所以
4: 就是现在是五只猫跟一只狗呃打平，我现在完全没办法再收更多的进来。可是如果我舍不得的话，那我就没办法再帮助下一只。所以寇弟跟美香，我当然是希望他们可以去到自己属于自己的家。但因为美香真的很像花藏丸，就是他在其实我们花藏丸也是犹豫很久，因为他从一个神经病的猫，然后变成他很黏我，然后我们也是秉持着他要有拥有自己的家，然后把他送出去，然后发生这些事情。其实我们自己在后续记录剪影片的时候，我们就觉得为什么当初就是一个决定可以把你留下来，我们没有这么做。然后所以其实现在美香我们也有点难过。对啊，嗯、可是寇弟就是希望，当然希望寇弟跟美香都可以去到属于自己的家，可是就是缘分还没来，我也不知道该怎么办
0: 。<笑>也许缘分就是待在你们那个地方，然后还有爱妈照顾，那听起来很像是那种长期资助非洲难民儿童的那种阿姨。没错，没错。
4: <笑>台湾现在很多就是你你捐我养，你就是你、哦、可能啊、呃、什么台湾。中华动保协会我不知道，反正就是你可能每个月五百块，然后他就会帮你照顾一只，就像你领养无尾熊一样。嗯，嗯
0: 嗯
4: ，就是你会有名字，然后他会寄照片跟你说，哎、嗯欸，他现在长胖了，什么什么之类的。对，其实就是非洲难民儿
0: 童啊，就是这种感觉，会<笑>寄明信片回来。<笑>哇，所以台湾现在有这样子的服务，我觉得其实这、欸、雨珊，你会不会觉得这两位真的是很棒的搭配？就一个感性，一个理性。然后再感性往前冲，还会有理性的帮你 hold 回来
2: 。我,、嗯、我觉得他们两个好棒，我刚才听到中间其实很想哭哎、欸，
0: 嗯嗯，我觉
2: 得很，<笑>我觉得很伟大、啊，因为愿意做这件事情人真的不多。嗯
1: ，其实因为
2: 我跟我的团员，我跟我的团体的女团们，我们也都是很喜欢宠物的。嗯，可是我我现在才知道，我听。听娟娜讲才知道哦，原来有可以我捐你养这个动作，那我也要来做这件事情啊。虽然我可能我现在都是租屋，我没办法真的领养一只猫猫，可是我可以做这件事情、嗯。而且我们之前有办过一个我们的运动会，我们的运动会呢是
0: 跟猫赛跑、嗯
2: ，不是
0: ，<笑>是
2: 你只要来加入，<笑>我们有一个区域是乐捐饲料，然后那个动、啊、对，然后他们就是有相关协会的人就会在现场。他说：“我们不需要你们买门票，我也不需要你们买周边商品，你只要帮我们一起乐捐饲料，然后就是对我们这个运动会最大的成果了。嗯
0: ”明白？对啊，其实什么方法都有。都有嗯、来 ，Jenna 你说。嗯
4: 、台就是台湾流浪动物真的蛮多，所以各种管道可以帮助他们其实都有。然后只是在你花爱心的情况下，你要真的去确认背后有没有真的帮助到他们。嗯、对、嗯，就是要。
0: 要注意的，就要知道你的钱、你的东西是不是正确的流向，会不会你的捐的肌肉都被饲主自己吃掉也，也有这个就捐些可能性。因为我，我
2: 因为之前我就听过很多这种，比如说什么在一零一啊，还是什么，就是会有人带了一批动物，然后骗你的钱这样。可是我因为我已经不知道哪些到底是真的，哪些是假的，所以我只要看到我都会捐。<笑>我就啊，那边有，我就那边捐，然后那边也捐，然后有人打电话來说，哦、啊，我们这动物什么干嘛的？我说好，我捐。像我现在就是每个月都资助那个，我有养熊猫。哈哈哈
0: ！哈哈！哈哈！哎，这听起来很掐，真<笑>的很掐牙哎，这听起来哦，我现在有认养一只熊猫
2: 。对，我有养熊猫，你有吗
0: ？还有三只鳄鱼跟五只那个绿鬣蜥之类的，就全部都，就反正我有捐钱，都算是我养的
2: 對。对，我现在就是每对。但是,但是那个什么台湾熊猫协会
0: ，但我觉得就是刚刚 Jenna 他们讲的很对、嗯，是说你一定要清楚你到底捐的钱是不是用在该用的人身上。那么其实、嗯、好，你说你全部都全部都捐钱，可是万一有百分之三十、百分之四十的人，他们用的钱是不对的位置，那你这百分之三十跟四十，如果可以再投到真正有需要的。不是人，真、就、真、是就是、需要有需要的畜生们身上的时候，他们就物們对宠物，宠物就不一定宠物啊，说不定是某一个那种保育协会啊，就是这些动物身上的话，嗯、那那可以做更有效的运用，就是做善事可能也好，就像接娜是做善事那。理由是教他聪明的做善事，但他们两个就有办法，真的把这个所谓中途事业经营的，我我必须说是有声有色啦。然就有些那种中途家，可能进去到家里，哎、欸，觉得好看起来有点乱，乱七八糟。他们家干净，然后也没有任何臭味，会有动物的味道，嗯、有猫猫狗狗的味道，可是不是那种很糟糕的环境，所以。呃，他们出品的这样讲出品是不是很奇怪？从这边认养出来的，<笑>我觉得宠物都呃是从幸福的地方到另外一个是可能适合的地方，就是像阿雄，他在那地方过得很开心，可是毕竟在其他猫围绕之下，他是有压力。哎、欸，我们有一支影片，那时候我们还拍一只阿雄回娘家，阿雄在笼子里面闻到其他猫的味道，看到其他猫、啊，啊，那个声音他他他很，它是会哈气。没有任何想说回娘家的开心呢、欸，完全没有。就他对其他猫是，嗯
4: ，送出去他都不会记得我们
0: 啊。<笑>哦，真的吗？对啊，我真的，我我的那个，我带着猫，我带着阿雄回新庄老家，就是过年的时候回去，他看到我爸妈还是会去蹭的、啊，还是其实是人他都蹭，就是这应该是这个状况
4: 。就<笑>是不要猫人都 OK 这样
0: 。对对对，我也
4: 不知道哎、欸，因为我们送出去大概有五十几只，然后有。有一些猫咪是我们去到家里，它直接躲起来。然后主人很很热情，说你来，你来看它。我说我根本看不到啊。
0: <笑>有有有，我我之前也帮朋友雇过那种、就是小黑猫，然后呃，反正只要一开门啊，唰、啊，冲到很黑暗的小角落那边待着。但是晚上睡觉的时候，就我之前讲的段子，晚上睡觉它就在我的胸口上面，睁开眼睛它就在那里看着我。就哎呦，每一只猫的那个个性都不太一样。哎、欸，我最后想要，我觉得。今天听的就是很很温馨。那我最后想要聊一下，就是我曾经看到有一篇报道，就在讲说情侣和养宠物的十大好坏处。我们简单的评论一下，就请我们这边两位顾问帮我们评论一下这些东西讲的对不对？因为有些东西好像听起来没有这么的 OK， 但是有些东西还蛮有道理的。我们先讲五个好处，五个好处。第一个，伴侣不在家的时候有宠物相伴。你们有经历过这件事吗？嗯、就是呃，另外一半不在的时候。然后家里的其他宠物可以帮助你度过寂寞的时光。
4: 哎、欸，我自己是觉得有帮助，但是相较就是我要自己请五只猫咪的猫砂，我觉得超级困难。哎<笑>、欸
2: ，可是刚才 Jenna 前面有讲说你出国一个月，那是不是就是利用照
0: 顾？哦、oh? oh, ，没有，我们俩是一起出国啊。哎、oh? 欸，那那个时候是谁照顾？是猫保姆吗？还是怎么样？我们因
4: 为我们不想要。我不想我的猫咪去到外面，因为呃，猫咪收容所、呃，猫咪,、呃、咪的旅馆或是各种状况，其实都有一些不好的事情传出来，就例如猫咪被虐待或是跑掉。嗯、所以我们希望一就是猫咪最熟悉的环境，所以我们请朋友来我们家住一个月。哇塞，<笑>请朋友到你
3: 们家住一个月，欸、他们愿意哦、喔。那
4: 首先是我地方。那一个月是我的学我的同学。然后其他时间可能两三个礼拜是你弟跟我们的朋友，然后现在那两位现在都变成我们的室友了。
0: 哦，就住这一段时间下来，就、嗯、得哇，这些好可爱，就留下来了，就跟,、嗯、就跟,就跟其他猫一样留下来。没、就、错、是，嗯,错嗯所以这是有可能的，可以陪伴他们，但是与其说是陪伴，就是呃，它它并不是说用来排解寂寞的方式了哈。然后下一个、啊啊，分心就不会去想一些不开心的事情。然后下一个东西的话是说，让爱玩的另一半产生归属感。他说有一些哈，就玩咖养了宠物之后，会觉得说，哎呀，晚上不要再待在外面了、哦，就是不要再去外面，可能去酒吧喝酒啊、夜店什么，妹妹赶快回家看看宠物。哎，我会这样子哎、欸，我会这样子哎、欸，我会、嗯，我会觉得说
2: ，最近演艺圈不是有一对情侣的就已经分手情侣新闻？
0: 哪一队最近分很多
2: 就？就是什么运动会的那那那那那那那那那那那那那那那那那那那。<笑> oh, 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 okay, okay, okay. <笑>他不是那个女生就养了两，就他们两个一起养了两只狗吗？然后男生还是跑出去
0: 。<笑><笑>所以看人啦，看个性啦。l <笑> e 就是，就算 l e 一定是，就算没有养虫，他也是乖乖的待在家的一个状态。没错、啊，跑
2: 都跑不走。<笑>
0: 没错<笑>、哦，所以这很难讲啊，爱玩的人还是爱玩，你不能拿拿宠物来绑住他。然后再就是体体验当父母，培养责任心。哎呦，这个蛮有意思的。我要问一个灵魂拷问，嗯、就两位有想过要结婚吧？有啊。哎
1: <笑><有>，<笑>欸、<笑>这个迟疑是怎样？<笑>完蛋，出事
2: ！天哪、啊，想很久哦。出
1: 事
0: 了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>哇，迟一很久哎、欸！哇，糟糕糟糕糟糕！我是不是问了不该问的问题？
4: Oh, <笑>一定是有啦，对，一定有
0: 。我觉得结婚是一回事，<笑>有没有想要呃有自己的小孩？因为我我知道现在还是有很多年轻人结婚是没有想要小孩，就你们已经养了这么多猫了，那你们会想要说有个小孩陪他们玩吗？对，所
3: 以我觉得这应该是你要问问题。就是以我个人而言的话，<笑>我觉得。我不会想要有一个小孩陪他们玩，或者说我本来就是一个比较不想要有小孩的人。对，但这是现在啊，说不定五年后也不见得这样想
0: 。Jenna 的表情让我觉得有点后悔问了这个问题，啊、因为因,為因為他蛮
3: 想要有小孩
4: 的。不<笑>过<笑>我很喜欢小孩啊，虽然说他们有时候也很可怕，可是我觉得就是他如果猫咪跟小孩就是是一个很很美的画面。嗯
0: 嗯，你们也那现在怎么办？现在怎么办？你们有讨论过吧？随
4: 便啊，随、哦、便。我没有讨论
0: 过啊，嗯、对啊，顺、嗯、其自然。那就好，那就好，不是我不是我害的就好。<笑>你可以领养小
3: 孩啊，<笑>你可以中
0: 途。<笑>我还要领养小孩，<笑>我要中途小孩吗？就是你们都结结婚之后，中途那一只<笑>过来陪阿雄玩。<笑>啊、哦，反正就是你们也讨论过这件事情。我相信很多情侣如果有养宠物的，呃，压力不一定像他们这么大，就有这么多只，一定会觉得说生小孩、生儿育女不不一定会是第一选择。他们有讨论过就好。然后下一个东西就是，那
4: 我要补充一点，呃、你说你說,你说，就是可以可以，如果你养宠物，然后又同居的情况下，你真的完全可以看出这个人是就是在未来如果有小孩的情况下他会怎么样。就是例如说我睡到一半。然后猫咪突然吐了，然后我我就会打它说：“起来，你去清理。”这不就是养养小
0: 孩的时候会有的状况吗？
4: <笑>如果它起来，我就会觉得哦，好赞；可是如果它不起来，我就会觉得干、嗯，那你以后一定不会帮猫咪，就是帮小孩，就是换尿布之类的。嗯，然后我就会心里有这个联想，但对他来说想太多，就是他会觉得这件事情是不一样的事
0: 情。了解，我
2: 觉得是一样的。对啊，<笑>那那为什么不是不是他听到猫呕吐他自己就先起来，而是你要去拍他他才起来呢？那我也觉得这是很奇怪啊<笑>因，因
3: 为我没听到
4: 、啊，你没听到，我没听到，还有没听到这件事情，我也觉得很奇怪。明明就是在你旁边要打架，你就是可以及时出手，然后你就不不帮忙。我就说：“你
2: 没看到我都流血了吗？
0: <笑>我忙嗎……糟糕，我都不敢念下一个，因为下一个叫做‘情侣一起照顾宠物可以让感情增温’<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>你抽到什么东西？<笑>你后面有墙壁？<笑>我到壁<笑>可
4: 以修身养性啊！<笑>但真如真的可以的话，
0: 嗯、但我真的觉得，就两位其实在照顾中途的其中，一定是一定是一起互相成长，然后、呃、更加紧密。八、欸、年哎，从高中到现在八年哎，这个不是。”多少人做,做得到的事情，这是非常少人可以做得到，所以我不敢保证说一起照顾宠物一定可以让你们走八年十年的时间，但至少他们中间像刚刚雨山讲的有凝聚力，让两个人可以有更强的连接。然后呃，他的 Number One 很无聊 ，Number One 叫做情侣生活就多一个宠物话题，而、啊、是没有什么东西可以聊，是不是？两个东西聊天气，<笑>聊聊一聊疫苗要不要什么时候来嘛，就聊宠物而已啊。然后有，我们是
4: 真的，我只有宠物的话题对他，因为他的工作我也听不懂啊，我的工作他也听不懂、啊
0: <笑>。Jenna 是化妆师嘛？那那那利媛、嗯、那个 l e 的工作是什么
3: ？我是做游戏，我在做就是游戏业的，嗯，怎么样？就是发行游戏
0: 可以这样讲哦，欸、手游、啊、差异很大、欸，很
3: 不一样。我之前做的是《传说对决》，大家应该听
0: 过。哇哇哇哇！对
3: ，就是这类的工作。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯所以他讲
4: 什么数据啊？我就说什
0: 么。<笑>然后然后 Jenna 讲那个彩妆，他说他也说啊，什么东西？这颜色怎么分？哦<笑>，都一样，都是红色。
4: 所以我就只能跟他说：“哎、欸，卡布刚刚又怎样？好可爱。”然后他
0: 就说：“啊，不是每天都一样。<笑>”<笑>好，那我们来到这个五大坏处的部分哈。五大坏处，第一个就是、呃、可能分手会为抚养权交这大家都听过的东西。第二个就比较特别，他说有宠物的状况之下，可能会是分手恋人勾勾底的理由。就今天会中间有一只狗，有一只猫，我想借这个机会说啊，那那要不然先在你那边照顾一下，然后借此又跑到人家对方家里去。所
2: 以我今天要去看一下猫，这样
0: 子。对，然后看猫，看着看着就就那个了，然后然后就对，就就就就就剪不断理还乱啊，会有很多的那个死灰复燃的可能性。然后再来就是坏处，像是出远门的时候要找宠物住宿或保姆，那这点这两位已经解决掉了啊，你们就直接请朋友了。对对便是
1: 了，对
0: ,对,对直接请住客房客，但是会花上一笔钱。但你有像利友这样子的好男友，就不用担心了。再来就是、嗯、这点妙啊，宠物会跟另一半争宠。请问一下，你们在照顾宠物的过程当中，会觉得另外一半好像爱宠物比较多吗？
4: 会啊，就是要,要叫张立媛
3: 讲啦。
4: 哎呦
0: ，哎呦，哎呦，立媛<笑>肯定会啦。丽友怎么说？你是怎么样感觉到这件事情？
3: 嗯，就是你会有时候会觉得，可能呃，宠物才是比较高的顺位，有时候会这样觉得。嗯嗯
0: 嗯。所、嗯、以、就是、
3: 在考考虑事情的时候，可能它就是宠物的需求，会是第一顺位嗯
0: ，但即便这样子，你觉得问题是在？
3: 那
0: 就跟之后会有小孩一样啊，小孩也会
3: 变低优先、嗯、哦哦、嗯，所以就是用方去同理，就觉哎、欸，没
0: 错，<笑>就是他没有。我跟你讲，这代表说，就是利友很希望在这段关系里面，你是把它放在第一位的，但或者是跟其他人是平等，其他猫、其他狗是平等的地位。因为我觉我觉得,我覺得这样。欸
2: 这时候是不是要问一题、嗯、，Jenna？ 如果 Leo 跟你们家的猫咪掉进海里，你会先救
0: 谁？猫<笑><笑><笑>猫会游泳啊！<笑>猫不会游泳吧？<笑>猫,會泳吧<笑>猫会游泳吗？狗的话，狗会游泳啊！猫会游泳吗？真的是猫会啊！直接就啪嗒啪嗒啪嗒
4: 。但他应该会让我先去救猫啦。<笑>嗯
0: ,嗯,嗯、哦。就很多人都子嘴豆腐心
4: 我。我们自己有做沟宠物沟通，然后我们沟通到就是。所有的猫咪觉得
2: 它
3: 不是什么，
4: 不是什么
3: ，
2: <笑>就是都没有把利友放在眼里，欸、没有。<笑>我
0: 在猫里面没有地位，<笑>就是就我
4: 是妈妈，然后它它是谁
0: ？<笑>所有的宠物都是这样子想的吗？
4: <笑>好像卡布跟苗屋都这样子
0: 、欸、哇塞，就是
4: 我们那两只老的。然后因为其实明显那三那三只像我自己的三只，它都比较爱我。嗯、然后，然后是两张枕头，张丽媛一躺下去，猫咪就弹开
0: 。<笑>讨厌它，或者是没有，不一定是讨厌哎、欸。我觉得有些时候就是他们不喜欢跟人窝在一起，是这样子吗？
4: 没有，他就去到我这里，<笑>就是
0: 、没有没有台阶可以下。他就说：“你只
2: 是一个把屎把尿的，走。”
0: 你是猫奴，就是个奴。然后第一名的坏处就是宠物养育的方式，可以容易会成为情侣吵架的导火线呐、啊。那就有些时候会针对养育的方式起了一些口角啊什么的。但其实刚刚也听到了，就他们也是透过沟通，慢慢的去处理这些东西。一定会有争吵，会有矛盾，但我觉得这两个人搭配，就一个理性，一个感性，那慢慢的去把对方捏成。更适合自己的模样，就是对方在感性当中有一点理性啊，例如在理性当中，对于这些宠物有一些明明说，哎、欸，他我是排在他们顺位之后，但我甘之如饴，我没关系，我当奴仆，我 OK。嗯我觉得这样子的话就，就也许就可以避免这些所谓的坏处发生了。我觉得今天聊得很开心。其实最重要的一件事情是，我希望可以透过今天的访谈，让大家认识到说，哦，这个卡布马卡布巴利友跟 Jenna 两个人在照顾这些狗狗猫猫的过程当中，他们有一些辛苦的地方，但有很多甜蜜的地方。所以，呃，不要让养宠物变成好像是一种很压力很大的选择。我走过这条路，我知道说一定很多人。<笑>一定很多人觉得说这件事情压力很大，然后在那边想了半天。但是有一些人有办法付出。那如果你不行的话，就像雨山刚刚讲的，你没办法养猫，没办法养狗，你可以资助他们啊，可以用认养的方式尽、嗯、到自己的一份心力。怎么样？雨山听了今天这些故事之后，心里面还 OK 吗？还 OK 吗？我其实有点担心聊到宠物的部分 OK、啊、都 OK，
2: 但是我想要知道卡布巴、卡布、卡布马、卡
0: 布巴很难讲、
2: 欸、<笑>你们两个有什么？资讯网站可以让大家看你们认养的猫猫狗狗吗？就是中途的猫猫狗狗。我
4: 们有一个脸书的粉丝专业叫卡布卡不理你，卡布卡
2: 不理你。对对
4: 对对对对,對,對,對，卡布卡。然后、
2: 嗯
4: 、上面会用相簿记载着每一只要送出去的孩子的每张照片。然后因为种种的关系，其实我们有点停更了。对<笑>啊、哦，然后后来后续会在。努力的更新，因为其实还是有很多人想要知道美香扣地跟饭团的状况，所以我们还是会努力的更新。
0: 明白，明白。好，那希望就是有听到今天这一集 podcast 的听众朋友们，如果刚好就是你呃觉得说家里有一点点空间，有足够的能力能够认养，然后你评估过自己的能力，你觉得 OK， 你做好心理准备的话，欢迎你可以跟卡布马卡布巴他们来联系，或者是你身旁你认识、你熟悉、你信任的这些中途，那给这些小动物一个机会，有一个家。那我相信他们在你家待着的时间，也会为你带来很多的欢乐，当然也会有很多的靠北的地方啊，我们。新猫砂，我我有一天回到家，阿雄把整个地上弄得像是巴厘岛的海滩，那太夸张了，他把猫砂咬过，咬破一个。一个一个洞，然后全地上都是沙。我一进来，我就像来到巴厘岛的感觉，整个沙滩的出现。但是在整理的过程中，你又生气不起来，你就说：“啊，好可爱哇！你好厉害，会开柜子哎！你会变成像这样子的模式啊
2: ,啊！”我都会很生气耶。<笑>我们家的狗之前就是很孤意、喔、就是我们出门没有带它，它回来它就很生气。我们就看到家里是你家是沙滩，我家是一片海，<笑>因为它就一直去喝水，然后尿尿，喝水尿尿，喝水尿。它那一天非常的忙。他就为了把家里全部尿满
0: 。Oh my god！
2: <笑>有超气的、欸，靠、oh、钢
0: 琴尿坏、欸。<笑>好，所以就会有这种有靠北的地方，也会有开心的地方啊。如果你真的听不懂我们在讲什么，你真的去养一只，你就知道。当然量力而为啦。哈。那谢谢 Jenna，、嗯、谢谢利友帮我们带来这么多就是可爱的温馨的小故事。我觉得你们是非常棒的一对。然后希望呃接下来继续照顾这五只。那如果有有人要认养的话，找他们 OK 的啊。就算最后没有认养，交个朋友也 OK。他们是非常棒的人。谢谢两位。喂，谢谢谢谢，好，谢谢各位听众，谢谢你们收听今天的不正常爱情研究中心，中心大家拜拜，下次再见，拜拜，拜,拜。Bye